0: Nossa.
1: E é com muita alegria também que eu chamo aqui a Adri, né?
0: Adriane, mais conhecida
1: como Adri, né? Todo mundo conhece como Adri.
0: A Adri, para quem não sabe, foi batizada nesta casa de oração e hoje já está ministrando a palavra. Isso é uma benção, hein? Uma hora, a maior alegria de um pastor é ver isso, é ver mover um a ser batizado e crescer ao ponto de estar ministrando a palavra. Então, levante suas mãos, vamos abençoar a verdade.
1: Senhor, aqui está, abre como um vaso nas tuas mãos. Usa ela poderosamente. Que a tua voz, ó Senhor, venha sobre a vida dela. Que o teu olho se venha sobre a vida dela. E através dela está a voz, através da tua palavra, ou
0: para toda a igreja. Usa a tua filha poderosamente, em nome de Jesus. Amém.
1: Graças e paz, irmãos paz do nosso Cristo, maravilhoso. Vou tirar porque agora eu vou ficar aqui só, né? E mas como é bom, né? Estejam dispostos a quando o Senhor, saibam que quando você tem uma missão para fazer para Deus, ele faz um dia todo especial. Porque hoje é um dia muito especial aonde tem um jardim aqui. Um jardim lindo do Senhor. E eu sou dessa casa de oração. Então, tem as pessoas que eu conheço. E aí, quando a gente é dado uma missão, vai lá pregar, falar de mim, aí você pensar ah, é os meus irmãos. E aí Deus reúne e faz uma festa. <risos> então, hoje eu estava ali, e Deus me trouxe isso, que Ele fez uma grandiosa festa nesse dia e eu estou feliz com o mesmo tempo uma mistura de felicidade com uma mistura de temor porque eu vou falar para vocês do nosso Pai mas vocês são muito especiais para Ele muito, muito e isso me gera um temor porque eu não posso falar qualquer coisa para ouvidos tão especiais. Então, quando vocês forem chamados a fazer algo para o Senhor, porque o Senhor não nos chama para ficar parado, o Senhor nos chama para... Ele vai à frente e Ele fala, vem, vem. Ele vai à frente, mas logo ali estamos nós. Então, quando Ele chamar você, saiba que Ele vai ele vai fazer grandes coisas. Mas você esteja preparado, porque grandes coisas ele faz, viu? Amém? Então eu queria dividir o pão com vocês. Porque irmãos dividem pão. E a palavra de Deus é o pão. Ele é o pão vivo que desceu do céu e habitou entre nós, amém? Então é esse pão, esse Jesus amado que nós vamos hoje dividir, continuar. Porque já começou essa divisão. A partir do momento que o pessoal veio aqui, chegou, abriu a igreja, então já começou. O pão vivo desceu do céu e ele está aqui no meio de nós. Então lá em Zacarias, capítulo 3, se os irmãos puderem abrir. Hoje a nossa palavra, eu quero dividir esse pão com vocês que está lá. Aí um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas assim a gente vai caminhando. Então, Zacarias, capítulo 3. Amém? E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás... O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo, Tirai-lhe estas vestes sujas, e a ele lhe disse... Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de vestes novas. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios, E te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão sete olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Amém? Então aqui nessa palavra nós vemos pontos muito importantes. Aqui na minha versão está ali a quarta visão. Dos, a quarta visão. O sumo sacerdote é acusado por Satanás e justificado por Deus. Eu quero deixar uma pergunta para você. Em que lugar você está? Não precisa você responder agora porque eu acho que quando vem essa pergunta, vem milhões de coisas na cabeça. Aí você pode me responder, eu tô aqui, Adri. Tô na avivamento bíblico, na rua e onde Aquara. É Rio da Várzea. tô dando o endereço da minha casa. Eu tô aqui. Mas não é esse endereço, não é esse lugar ao qual o Senhor nos refere. Então que você fique com essa pergunta. Em que lugar você está? Quem era o sumo sacerdote Josué? O que é um sacerdote? Um sacerdote é alguém, ele é um líder. Ele lidera. Ah, mas eu não sou líder, então essa palavra não é para mim. Você é líder da sua vida. Porque é você quem escolhe. Mas existem muitas lideranças. Aos quais o Senhor nos ordena. E a gente precisa entender e não fugir dessas lideranças. Grandes histórias a gente ouve. Histórias de fracasso e histórias de vitória. Então nós precisamos entender que exercer uma liderança dá medo. Mas você vai deixar alguém governar a sua vida? Então você precisa ser o líder primeiro da sua vida. Foi falado aqui que você precisa de cura, que a gente precisa ser curado para curar. Então não fuja primeiramente da liderança da sua vida. Josué foi um grande homem, mas ele também teve grandes batalhas. E grandes batalhas não só de batalhas de ir à frente, de, mas batalhas internas. Como nós. Nós não somos diferentes, nós estamos em tempos diferentes. Mas a palavra de Deus diz que não se pode acrescentar nenhuma vírgula, nenhum tio, nenhum nada. E ela se renova a cada dia. Como que pode? Porque ele, essa palavra serviu lá atrás, serve para nós agora. E até que Cristo venha, ela vai servir. É esse o nosso manual. Amém? Assim como tem o manual... Do carro, do liquidificador, assim tem o nosso manual. Mas nós somos muito melhores que tudo isso, que tudo que há na terra. Deus criou todas as coisas, mas Ele criou a nós, que somos extremamente especiais. Amém? E ali estava Josué. Ali a gente vê Josué, e aqui é uma visão que Zacarias tem. Uma visão espetacular, mas ao mesmo tempo, se coloca ali, você, como Josué. Josué, aonde que ele estava? Diante do anjo do Senhor. E pra gente entender um pouquinho de quem era esse... A gente vê que Josué, lá em Josué 1, se os irmãos quiserem abrir lá em Josué 1, Ali vai falar que Josué, ele foi chamado ele foi chamado depois da morte de Moisés e o Senhor o chamou e o Senhor veio e falou com ele e falou a ele ali no versículo 3 todo lugar que pisar a planta do vosso pé vou-lo tenho dado como eu disse a Moisés desde o deserto e desde esse Líbano até, a gran, até ao grande rio o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforçai-vos te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, lhes, que lhes daria. Então somente esforça-te e tenha muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo. Vamos ler até aqui. Aqui, se você continuar lendo depois, você vai ter mais coisas que o Senhor falou a Josué. Será que você não quer que Deus fale coisas para você como Deus falou com Josué? Ele não estava num tempo muito fácil aqui, porque era um grande líder, Moisés, e aí Deus fala para ele liderar. Não é um no lugar do outro, mas é uma responsabilidade. Então, ele poderia ter fugido dessa responsabilidade, mas ele não fugiu. Ele não fugiu. E aí... Vem Zacarias ali e tem essa visão O Senhor faz promessas a Josué E fala para ele o quanto ele está, estaria seguro na presença do seu Senhor Porém a escolha é de Josué Deus diz quem ele é E ao mesmo tempo diz quem é Josué Com a presença de Deus Deus não deixa de dizer quem você é mas você tapa os seus ouvidos e fala não quero ouvir. E sai andando, e sai caminhando, achando ah eu tenho 18 anos eu sou dono do meu nariz dona do meu nariz e se arrebenta ali na frente. Mas será que Deus deixou de falar? Ah mas você tá falando porque você é uma certinha não? eu já quebrei muito o nariz, a cara, tudo as pernas, tudo, espiritualmente e fisicamente também porque eu tenho cicatrizes então se você tem cicatrizes é uma marca física que te incomoda às vezes mas também te ajuda, sabia? porque quando você olha pra tua cicatriz, você lembra do que você passou ou você murmura ou você faz alguma coisa de bom com aquilo? As nossas dores, elas servem para curar outras pessoas. Quando nós falamos das nossas dores, Deus, não nós, mas aquele que nos cura, cura o outro. Agora, o acusador não quer que você conte das suas dores. Ele quer te acusar. E aí você guarda para você. E aquilo vai ali fermentando. E aquilo você vai ficando doente. Pelo medo. Josué talvez tivesse medo. Mas ele não deu espaço para esse medo. Todos nós temos medo. E o que você tem feito com ele? Deus falou para Josué. Seja, tenha bom ânimo Seja forte Eu te sustentarei E o que Josué fez? Ele acreditou Você tem acreditado? Se você tem se afastado, virado as costas Você não está acreditando no que Deus está falando com você e Deus fala através de uma autoridade na nossa vida a autoridade como foi falado aqui, como o pastor falou. Como esse ato lindo hoje aconteceu aqui. A autoridade nossa é nossos pais. Uma das autoridades muito forte na nossa vida. Muito forte. Então quando nós seguimos, não é fácil. Todo filho tem a sua rebeldia no momento, mas é certo isso? Não é. Porque o pai sofre pelas rebeldias do filho. Mas o filho sofre na carne então muito sofrimento quando a gente ouve a voz do nosso pai, quando a gente acredita nele, nosso pai celestial muitos podem não ter um pai aqui terreno, como o pastor falou o pai dele não conheceu o pai dele eu sou privilegiada que eu tenho um pai maravilhoso né? até hoje ele está com a gente está longinho mas está perto ao mesmo tempo, né? E longe de distância, mas celular traz a gente para perto. Mas eu tenho. Eu tenho uma referência. Mas existem coisas que eu precisei aprender com meu Pai Celestial. É difícil? É. Mas é uma escolha. Deus falou comigo. Mas não foi a primeira vez que eu ouvi Ele. Porque... Muitas dores eu passei porque eu não ouvi. Eu não ouvi o chamado, eu não ouvi a ordenança, eu não ouvi o sinal. Mas será que Deus parou de falar comigo ou nunca tentou? Não, Ele sempre falou. E ali está Josué nessa situação, onde ele acreditou no que Deus falou com ele. Então Deus não vai fazer uma missão para você e Ele não vai te dar as armas para você ir lá e realizar a missão ele não vai te dar condição ele te dá condição ele te dá tudo o que você precisa mas ele não vai chegar muitas vezes e mostrar ali pra você porque você tem que ter a fé nele, você tem que acreditar nele e ali Josué teve essa experiência e aí vem mais uma pergunta você tem se interessado em o que o Senhor diz ao seu respeito? Então se interesse naquilo que Deus tem para falar com você, sobre você. Porque é, é tão... É tão a, a gente ser humano... Ah, ah, mas ó, Deus falou aquilo lá sobre o outro. Ah, sobre a outra, sobre aquele, sobre... Mas a gente não admite o que Deus fala da gente? Então se interesse por aquilo que Deus tem falado sobre você. Se interesse por ele, pelos assuntos dele, porque ele se interessa pelos nossos assuntos. É ele quem move as montanhas por nós. É ele quem move a montanha do seu medo. É ele quem move a montanha da sua falta de fé. É ele quem move a montanha da dificuldade o trabalho que tanto a gente quer, porque a gente vê uma pessoa lá saindo com um sorriso, ah, vê o salário dela, vê, e a gente almeja aquela situação. Mas será que aquilo para nós vai ser bênção ou maldição? Então nós temos que nos interessar por aquilo que o Senhor fala de nós, ao nosso respeito. O Senhor lhe prometeu posses, ele prometeu posses para Josué Porque este corpo físico Precisa de coisas físicas Para se manter em pé Porém uma madeira Quando está oca por dentro Como uma árvore por exemplo Quando vem um vento forte ela cai E quanto maior for seus galhos Maior é o estrago Então você precisa Dar sustento ao corpo E também ter um espírito de Deus Bem vivo dentro de si Senão você é só casca Quantos aqui é só casca? Deus não fala as coisas sem ser. Si. Eu tive muitos momentos de casca. E posso vir a ter, porque é uma caminhada. Mas a casca não fica de pé. Nós somos corpo, alma e espírito. Então nós precisamos de algo aqui dentro para nos manter de pé será que você tem algo dentro de você bem vivo? será que você tem o Espírito Santo bem vivo dentro de você? ou tá só a casca? admita pra Deus porque Ele sabe mas Ele quer que você mesmo porque se Deus mostrar pra nós mas a mudança não quiser vir de nós não acontece nada Vai continuar vazio. Vamos continuar maquiados. Mulher entende disso. Mas o homem anda também maquiado espiritualmente. Muito mais do que se pensa. Aí muitas vezes estamos aqui envolvidos com a igreja de Cristo. Estamos com o corpo, porém só somos casca. Você tem realmente acreditado no que Deus te prometeu? Ou você acha que Deus se emocionou naquele dia em que você chorou e Ele ficou com dó de você e disse coisas bonitas para te agradar? Deus não tem dó da gente, Deus não tem pena de nós. Porque Ele sabe o que Ele nos fez. Ele sabe a essência ao qual Ele nos fez. Ele sabe que Ele nos fez imagem e semelhança dEle. Deus é fraco? Deus é rancoroso? Deus é maldoso? Ele nos diz que Ele é a justiça e Ele é amor. Coisas fortes, mas ao mesmo tempo sensíveis. Porque é assim, nós somos uma mistura de fortaleza, no Senhor mas também temos que ser sensíveis porque se a gente não for sensível, nós não vamos entender que o nosso irmão está precisando de ajuda porque nem todo sorriso quer dizer que está tudo bem nem toda lágrima quer dizer que está mal a gente não chora de alegria? eu choro muito <risos> a alegria do Senhor é a nossa força isso tem que ser real na nossa vida. O Senhor fala que não é por força nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo que somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Então não adianta a gente querer ser forte, mas se não for na presença dEle. E aqui nessas promessas que o Senhor faz, muitas vezes... A gente, ser humano, quer coisas. Mas pra que tanta coisa? Você não quer só pra você. Você não vai usufruir de tanta riqueza. Você não vai usufruir de tanta comida. Então, é pra você. Mas é pro próximo. Então, as promessas de Deus foi... Coisas físicas. Mas também eram coisas Espirituais. Era o sustento espiritual. Então, se você não tiver o sustento espiritual, você não vai acreditar no Senhor. Porque aí você vai se basear só naquilo que Ele pode te dar, mas não aquilo que Ele é pra você, não aquilo que Ele é em você. Porque nós somos fortes, nós conseguimos muitas coisas muita, muita coisa. Mas vira pó se não for, não tiver um propósito em Deus. Eclesiastes fala que a gente fica correndo Atrás do vento né? Quantas vezes a gente corre atrás do vento Menciona sobre O vento, a gente correr atrás do vento Eclesiastes 11 fala Lança o teu pão sobre as águas O que eu estou fazendo aqui hoje É lançando o pão que o Senhor me deu Sobre as águas que está aqui Que é o Senhor que está aqui fluindo E algo vai acontecer Amém? Porque Deus não faz as coisas por acaso. Não foi assim comigo? Por acaso não foi comigo? Então não é assim com vocês. Se Josué não confiasse em seu Deus, não o conhecesse, ele não estaria ali diante do anjo do Senhor. Porque o nosso pecado nos afasta da presença do Senhor. Nossa vergonha nos impede de nos achegarmos ao Pai Mas quando sabemos que o Pai nos exorta, nos ensina com amor E aí vencemos o medo Porque o melhor é a verdade com o amor de Deus Do que estar com o acusador e estar, que está bradando como um leão Esperando a quem possa tragar Em Isaías 53, 5 53,5 Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Quem é esse? Quem passou por isso? O nosso amado Jesus. Esse é o nosso querido, esse é o nosso redentor, o nosso salvador. Esse é o seu salvador. Se você não acredita, ele vai ainda falar contigo. Seus ouvidos ainda vão se abrir para ele. A porta ainda vai abrir, se você quiser. Mas ele não vai desistir de você até o último dia. Amém? E já em contrapartida, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 Sede sobros, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então quem que está ali esperando a gente dar uma brechinha, um, dois, dez, vinte, trinta motivos. Mas basta um para que ele entre e faça um arraso na nossa vida. E aí muitas vezes a gente vê pessoas que nos tiram fora do sério. Mas a gente também, se não estiver andando com Deus, nós vamos ser o tormento na vida do outro. mas a gente precisa decidir estar como Josué. E ali estava o acusador, acusando Josué. Quantas vezes o acusador tem te acusado? E você nem sabe quantas vezes ele acusa você para o outro. Porque aí ele não deixa que o outro venha falar o que ele pensa sobre você. Mas ele sorri pra você Mas por trás Mas a palavra diz que o nosso inimigo não é a pessoa É o que está por trás Mas Josué, ele venceu tudo isso E ele estava onde? Lá nos pés do Senhor Aonde você tem estado Quando te acusam? E quantas vezes você tem acusado? É hora de pararmos com isso. De saber quem é realmente o nosso inimigo. E mudarmos a nossa trajetória. Mudarmos o nosso lugar de estar. A posição. Porque se Josué não estivesse nesse lugar... O que aconteceu não teria acontecido naquele momento. Deus estava ali. Deus sabia exatamente a condição de Josué. Então, além de Satanás saber a condição de Josué, Deus sabe a tua condição. Mas olha o quanto é perigoso Satanás saber aonde você está. Muitas vezes você não sabe, eu não sei aonde eu estou. Mas sabia que o diabo sabe? E ai de nós, sendo o diabo sabendo aonde nós estamos. E não nós, para tomarmos as providências necessárias. Mas Deus é tão maravilhoso, Ele é tão lindo. Que quando você está lá, perdido, com as tuas vestes sujas... Como diz ali, como Josué estava, ele estava com as vestes sujas. Então Satanás tinha sobre o que falar dele. Satanás tinha com o que acusar dele. Mas Deus o conhecia. Deus sondava o coração. Deus viu, além da posição física dele, Deus via o coração de Josué. E Josué não estava caminhando com Deus há pouquinhos dias. Josué estava há algum tempo. E como pode Zacarias ter uma visão de um sacerdote nessa condição? Muitas vezes nós estamos nessa condição. Mas nós não estamos aos pés do anjo do Senhor. E aí como que Deus vai nos sustentar? E aí, como que Deus vai ter argumentação sobre nós? Sendo que nós não nos deixamos ser curados por ele. Não deixamos ele cuidar de nós. E aí, Satanás, ele vem com força. Se você pensa que você tem força. Ah, sabe aquele valentão, aquela valentona que chega e ah, eu posso com ele, eu posso com ela saiba você com Satanás com os demônios, com aquilo que está na pessoa muitas vezes, você não pode não e Deus fala que ele é mais forte em nós do que aquele que está no mundo, porque o mundo jaz do maligno então com quem nós estamos? com quem você está? com quem eu estou? precisamos nos posicionar porque se você não se posicionar Satanás se posiciona contra você. Porque ele tava lá, que nem um fofoqueirinho. Ah, Deus! Sabe? Sabe aquele lá? Esse aí, que fala que ele tava ali do lado ainda, né? Sabe esse aí, ó? ó. Fez isso, fez aquilo. Mas aí Deus deixou ele falar, né? E depois Deus vem com o quê? Vem a contrapartida, né? Como se Deus não soubesse o que a gente faz. Como se Deus não soubesse o que nós fazemos no escondido. Saiba quando você está lá sozinho, aos olhos do ser humano. Existem demônios e existem anjos te olhando. E existe o diabo e Deus te olhando. E o que você vai fazer... Só que a palavra diz que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. O diabo não. O diabo precisa de fofoqueiros para estar tá lá. Eles têm liberdade dentro da tua casa? O mundo das trevas entra dentro da sua casa? Toma cuidado, porque eles vão fofocar sobre você. Deus nos dá autoridade para nós consagrarmos assim como foi consagrado esse bebê lindo aqui. Que ficou tão em paz, né? Na mão do pastor ali, coisa mais linda. Ele ficou em paz. Porque a ovelha reconhece o seu pastor. Então, assim como nós consagramos as coisas para Deus, nós podemos consagrar nossa casa. Devemos fazer isso. Mas muitas vezes o que está lá dentro, não está reinando a paz lá dentro da minha casa. Por quê? Porque não é o anjo do Senhor que está lá. Estão outras coisas, é o anjo das trevas mesmo, caído. E você está achando que está tudo bem. Então você precisa estar à frente do anjo do Senhor. É nesse lugar. Saber que Ele é sua autoridade. Tem vergonha? Ah, fecha o olho assim. Fala, não consigo te olhar. Tá, meu pai? Não consigo. Mas eu tô aqui. Eu tô aqui. Mas eu não consigo te olhar ainda. Pensa que a gente olha pra Deus todos os dias? Nas nossas orações? Não, tem vezes que a gente tem muita vergonha da gente. Mas aqui Deus falou pra Josué e pra muitos outros e vai falar e tá falando. Eu te sustento. Eu vim para te dar vida e vida em abundância. Mas o acusador, ele vem para roubar, matar e destruir tudo que você tem. Teus sonhos. Tua vida. Porque ele não quer vida. Ele não quer. Mas você tem fôlego de vida. Vai negar esse fôlego? Tem muita gente que está lutando pelo seu fôlego de vida. Não negue aquilo que o Senhor deu tão precioso para você. Não seja casca. Tenha conteúdo. Não é assim que os jovens falam? Mas quantas vezes a gente vê coisa que não tem conteúdo... Não vai sustentar. E ali fala de mitra, né? E o que me chamou muita atenção foi essa... O que seria a mitra? O que seria o sacerdote? E a gente sabendo disso, a gente precisa entender certas coisas que Deus fala com a gente. Então a mitra é como aquele chapéuzinho que às vezes o Papa usa, que... Isso é o físico. Mas ali Deus está falando espiritualmente da dignidade. Da nossa cabeça, o que envolve nossa cabeça. Guardar nossa mente, guardar o nosso coração. Mas o que entra aqui pelos nossos ouvidos precisa descer. E quando isso desce ao coração, aí fica gravado. Mas quantas vezes a gente faz assim, ó... Tchum, Pai e mãe muitas vezes falam, você não escuta, você está ouvindo por um ouvido e soltando pelo outro. E quando a gente é filho, a gente escuta e depois vai ser pai e mãe, eu acho que vai fazer isso também. E a gente vai ficar velhinha e vai fazer isso na nossa vida espiritual. Escuta por um e solta pelo outro. Porque a gente, se a gente não estiver com Deus, se a gente não entender que Deus é o nosso... A nossa liderança Que Jesus é o nosso cabeça A gente vai ir pelos nossos pensamentos E vai ser frustrante Porque nós não entendemos as coisas Nós só enxergamos ali ó. A partir dali daquela porta Eu já não enxergo mais Mas Deus ele enxerga além E além de tudo O coração das pessoas Então você precisa entender que Deus ele precisa estar aqui. Jesus precisa estar aqui. O Espírito Santo precisa estar aqui. Eles precisam estar aqui. E ali vai haver mudança. Deus conduz as pessoas para usarem, para, para irem com Ele. E Ele usa figuras para falar com a gente, para dar sentido às coisas, para que a gente possa entender. Então, essa mitra que ele trocou, são seus pensamentos, são aquilo que você pensa, aquilo que você vai fazer, a atitude que você vai tomar vai começar aqui. Então, você precisa limpar aqui, está sobre a sua cabeça. E o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. Então, quando tudo isso acontecer em vocês... Deus ele vai estar com você então não tenha medo da mudança não tenha medo de de estar ali se negando a si mesmo as suas vontades Deus não vai te abandonar pode ser o pecado feio para você mas é nisso que o acusador te pega, é nisso que o acusador te afasta da verdade de Deus, então não deixe que isso afaste você de estar ali esteja ali e o depois você vai contar para muitas pessoas. Cada experiência é única. Você e Deus. Mas se você deixar outras coisas junto, não vai acontecer. Então, desse lado da experiência com Deus, se você não acredita, Deus não vai poder fazer nada, porque Ele é aquele que é o mais, digamos assim, Cavalheiro é o mais ele é o que mais te respeita ele não vai enfiar as coisas na sua cabeça sendo que você não quer mas você queira estar com ele você queira essa mudança vai ser muito melhor viver com Cristo é viver viver sem ele é tentar sobreviver no mundo ao qual o mal já toma conta mas o teu ambiente, você faz o que você é em Deus. E assim diz o Senhor dos Exércitos, lá no versículo 7. Se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros. Então ouçam, ouçam aquilo que, que o Senhor quer falar com vocês. Diante de ti, porque são os homens portentosos, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Então Deus ele faz renovo na nossa vida. Deus ele, ele vai usar muitas coisas para renovar. Ele renova. Assim como Ele renovou tudo em Josué, Ele renova em você. Será que você também não está com vontade de estar tá ali igual Josué? Pois Deus ele chama para que a gente esteja nesse lugar. E existem passos para a gente dar. Mas a gente tem que ser corajoso. E no 9 diz. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão sete olhos. Eis que eu escuperei a sua escultura. Diz o Senhor dos Exércitos. E tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Ali em 1 Pedro, capítulo 2, versículo
0: 6.
1: 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6. Pelo que também na Escritura se contém, Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é precioso, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra. Sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então aqui diz que existe uma pedra. Antigamente eles usavam pedra. Hoje a gente tem isso aqui. Tem o pilar que fala, tem né, para fazer, fazer esse ângulo para sustentar isso aqui. Né? Mas antigamente era pedra. Então eles lapidavam, eles né, faziam a pedra, tudo diferente, tudo na força né, do braço, tudo difícil, para eles poderem fazer as casas. E aqui o Senhor está falando, mostrando essa maneira para a gente entender como nós temos que ser fundamentados. Porque se não tiver esse fundamento, não vai, não vai dar, não vai aguentar. É muita pressão. É muita coisa que a gente tem que aguentar. Você ser conduzido por Deus, andar no caminho com Deus, não é fácil. Se, se eu falar que é fácil, eu estou mentindo, porque não é fácil. Mas eu já estive lá, já estive no Lamaçal. E lá foi doído. E aí depois que eu vim... Para junto de Jesus, ele me mostrou um mundo novo, ele me mostrou um mundo de renovo. Ele fez uma nova vida, uma nova história. Mas se você não acreditar, isso não vai acontecer. Se você não estiver como Josué, ali nos pés do Senhor, não vai acontecer. Se você não pegar essa pedra que é Jesus, você vai fazer igual o que muitos fizeram e fazem você vai fazer de Jesus uma pedra de tropeço e não a pedra principal, não a construção o que você tem construído ou você tem derrubado Deus sabe o que você tem construído e Deus sabe também o que você tem posto abaixo o acusador te acusa, mas Deus te diz assim, vem ó, vem aqui Vamos conversar? Você não precisa fazer mais isso. Filho, você não precisa mais estar aí. Filha, você não precisa mais disso. Você pode ser bênção. Não quer dizer que a gente vai acertar sempre. Mas quer dizer que a gente vai tentar acertar. Vai querer tentar estar ali. Porque a gente não vai mais pela força do nosso braço. Que a gente vai estar conduzido. Porque a nossa mente, a nossa mitra vai estar mudada. A nossa veste vai ser trocada. E não é por qualquer pessoa que troca a nossa veste. Ali disse que eles trocaram a veste de Josué. Quem são eles? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três que são um. E aí você tem que ter fé. Se você não tiver fé, isso não vai acontecer. Jesus derramou o sangue dele por nós. Mas se você não tiver fé, ah, ele só foi lá e morreu. Morreu. Ah, dizem que ele ressuscitou. Ah, mas... Não sei, eu não estava lá. Mas pela fé. E a palavra é a verdade. Se a gente não... Acreditar na palavra. A gente vai andar por aí. Vou tentar. Ai, tento aqui, tento ali, ando aqui, ando ali. Mas você já não está cansado de tentar? Porque isso às vezes me cansava e me cansa. Porque eu ainda estou aprendendo. 7 de setembro agora desse ano fez oito anos que eu passei pelo batismo das águas. então, Madre, desses oito anos você andou perfeitamente. Não. Deus está se revelando a mim a cada dia. Estou aprendendo a cada dia. Mas eu não troco esses oito anos para ir lá para trás de novo. Não troco. Não. Porque o que eu tenho hoje, eu tenho vida então eu não troco isso não troque a sua vida não troque pelo prato de lentilha não troque pelas coisas que são volúveis troque por aquilo que é a pedra angular troque a sua vida se você não está legal troque Deus fala lá. Jesus fala vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados ele não tá mentindo, não. É verdade. Ele está sendo verdadeiro. Ele diz, troca o teu fardo aí que tá pesado com o meu. Que é justo, é leve, é suave. É de verdade, ele vai trocar com você. Ele não mente, não. É de verdade. Acredite naquele que realmente fala a verdade. Aquele que te sustenta. Aquele que está com você. Sabe essa palavra aqui? Não foi uma palavra aleatória. Foi uma palavra que teve experiência na minha vida. Então que vocês tenham experiências com Deus. Para que vocês possam falar de Deus e ter a certeza do que vocês estão falando. Porque Josué só estava diante do anjo do Senhor porque ele sabia em quem ele cria essa palavra aqui pra mim veio num momento difícil não teve espectadores em hebreus fala que nós temos uma nuvem de testemunhas ao nosso redor então se você pensa que você ah, o fulano não tem nada a ver com a minha vida tem sim ou ele pode crer em Deus ou ele pode descrer de vez pela sua vida então é algo muito sério nós somos muito importantes e nós somos instrumento muito importantes na mão de Deus nós somos muito especiais e no momento em que eu vivi essa palavra eu não estava no momento bom no entanto que a minha Bíblia ela está molhada por quê? porque aquele momento foi o um momento em que eu não estava bem comigo e eu tive que me achegar a Deus. Tinha alguém olhando para o meu pecado? Não tinha. Mas eu conheci o Deus que eu sirvo. E aquilo me incomodou. Até que isso foi numa noite. No outro dia, quando eu abri a porta do meu quarto, eu tive uma noite atribulada. Quando eu abri a porta do meu quarto, eu senti a presença de Deus entrando no meu quarto e falou, ora por você ora hoje então, mas Senhor, eu oro por tantas pessoas e, mas eu quero que você ore por você então se você está pensando que os outros vão orar por você e é suficiente saiba que Satanás tem coisas para estar lá na presença de Deus contra você eu falei, tá bom né Deus eu vou orar e eu sabia da minha sujeira então você sabe da tua sujeira e o diabo sabe também e o que você vai fazer com isso? eu fui pros pés do Senhor envergonhada mas eu sabia em quem eu cria eu sabia que o acusador não é ele. Então eu fui para os pés do anjo do Senhor. Fui para a presença dele. E ele veio com essa palavra. Então se você acha que só aconteceu com eles, lá está acontecendo com você também. Você acha que isso aqui é só letras? Não é. É de verdade. E Deus vai te sustentar se você buscar ele. Se você for verdadeiro, se você for transparente, ouça o que Deus está falando. Porque eu não sei o que ia acontecer comigo se eu não tivesse ouvido e obedecido a voz de Deus. Brechas são abertas na nossa vida. E estava tudo aqui, irmãos, na minha mente. Mas para descer ao meu coração, faltava pouco, certamente. Mas Deus veio ao meu socorro. Então não dê lado para que ele venha contra você. Deus vai com certeza estar te defendendo. Mas até você se libertar daquilo que você fez, você tem que caminhar atrás de Jesus. Ninguém caminha por você. A mãe da gente, o pai ama muito. Mas a caminhada, a salvação é individual. Não tem como o outro ganhar a salvação por nós. Então são nos mínimos detalhes que Satanás consegue ter o que falar contra você. E você ficar ali, não sabendo por que, que você está patinando na lama. Porque você não teve a chance, não quis enfrentar o medo, não quis enfrentar a vergonha não quis enfrentar o acusador porque muito mais tem Deus para te dar do que o acusador enfrenta a vergonha esteja, esteja à frente do seu Senhor você crê que você pode responder a pergunta do início, agora depois que você ouviu a verdade de Deus Porque para mim isso aqui é verdade para mim essa Bíblia é verdade para mim essa palavra é verdade Porque ela se fez viva e eficaz na minha vida Então eu creio que pode ser viva e eficaz na sua vida Em nome de Jesus Amém? Então aonde você está? Satanás sabe Será que você sabe? Pensa nisso porque Ele não pensa em acabar com tudo que você tem e tudo que você é. Mas o Senhor vem para te dar vida e vida em abundância. Amém? Amém? Queria orar por vocês por alguns minutinhos. Abaixe sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus. Aquilo que o Senhor tem trazido, Pai, sobre a minha vida, Deus... Eu creio, Senhor, que não sejam coisas vãs, eu creio, Senhor, que não sejam coisas passageiras, ó Pai, mas aquilo que eu tenho vivido, Senhor, na Tua presença, aquilo que o Senhor tem edificado, quando o Senhor me tirou do reino das trevas e me transportou para o reino da luz, Senhor. Literalmente, Deus, eu vivia nas trevas e o Senhor me tirou de lá. Assim, Senhor, o Senhor faça com cada um de nós que estamos essa noite aqui, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, eu sei que tem pessoas aqui como eu, que também tem dificuldades naquilo que eu tenho facilidade de largar, ó Deus. Existem pessoas aqui que não são fáceis, ó Pai, mas o Senhor é aquele que veio ao socorro meu, o Senhor é aquele que vem ao socorro de cada um aqui, ó Deus. O Senhor é aquele que me socorre todos os dias, nas minhas angústias nas minhas tripulações, ó Pai. Eu sei que o Senhor irá fazer, ó Deus, infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha, Deus, e nos cubra, Pai, com a Tua presença, porque o Senhor diz que buscai primeiramente o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas, Pai. Nós só queremos a Tua presença, Deus. É isso que eu peço, Deus, que o Senhor venha trazer a cada um que está reunido aqui nesta noite. Pai, que o Senhor venha dar experiências a eles, porque o Senhor tem me colocado, Deus, em lugares aonde eu nunca pensei em experiências com o Senhor, ó Pai, e o Senhor tem refeito alianças, ó Pai, com muitas pessoas, Pai, neste momento existem alianças que estão quebradas, ó Pai, alianças de afinidades em casa, alianças, Senhor com autoridades dentro de casa, Pai, mas que em nome de Jesus, o acusador não tenha mais, Senhor, poder sobre essas vidas, ó Pai, que nós tenhamos a fé, a força em Ti, Jesus, para nós enfrentarmos, que o Senhor possa nos deixar firmes até o fim, Senhor, para nós ser, sermos salvos em Ti, ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor dê força a cada um, que o Espírito Santo do Senhor possa ir ter com cada um, está aqui, e assim Senhor seja, com a nossa vida e sobre os testemunhos a nuvem de testemunhas que há ao nosso redor, ó Pai, que isso não acabe aqui, não termine em nós porque o Senhor multiplicou os pães e os peixinhos, para a multidão Senhor, e é isso que eu creio, Pai, na multidão de milagres e libertações ó Pai, que o Senhor faz em nome de Jesus amém amém esse era o pão, que vocês possam saciá-lo. Amém?